0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página Informativa. Mi nombre es Joel Vázquez y eh, los saludo aquí desde la Ciudad de México. Estamos a martes 13 de octubre del 2020. Me da mucho gusto saludarlos por este espacio de información. El día de hoy, queridos amigos, a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, da una explicación puntual de cómo funciona el gasto del presupuesto eh, a través del presupuesto de la federación y de los fideicomisos da una explicación muy muy sencilla los que ya han visto o han escuchado el, el vídeo pues van a poder entender con esta grabación un poco más de lo que explica el secretario herrera vamos a escuchar y vamos a hacer el análisis de este tema Escuchemos por favor.
1: Buenas tardes, en las últimas semanas hemos asistido a una discusión muy álgida sobre si la posible desaparición de los fideicomisos va a afectar los recursos que van a programas tan importantes para el país como educación, cultura, ciencia, deporte, salud, protección de víctimas. Yo he venido insistiendo en cada oportunidad que he tenido, que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas. Sin embargo, estamos convencidos de que esta es una preocupación legítima y que por lo tanto requiere una explicación adecuada y es parte de lo que voy a tratar de hacer en estos, en estos minutos. Permítanme empezar por señalar que cuando uno ve cómo se ejecuta el gasto, hay dos mecanismos básicos a través del cual el recurso público sale a los diversos programas. Uno es el presupuesto, es decir, una dependencia, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y transporte o la SEP, hacen el pago a un proveedor, etc. Y lo que hace esa secretaría, esa dependencia, manda una orden de pago a través de la Tesofe y de ahí cae directamente a, al beneficiario último. El otro mecanismo es a través de un fideicomiso, cuando la misma dependencia ordena a la Tesofil que vaya a un pago a un fideicomiso. El dinero se queda ahí y después el fideicomiso hace un pago. Para ser completamente claro, la mayor parte de todo el gasto, por mucho, se ejecuta a través de la vía, pre, de la vía presupuestal. Déjenme compartir con ustedes un par de números. En el, en el año fiscal 2019, el último que, que nosotros concluimos, el gobierno tuvo un gasto de 6.1 billones de pesos, de los cuales 29 mil millones de pesos se gastaron a través o se ejecutaron a través de un fideicomiso.
0: Bien, hasta aquí vamos a quedarnos con los 22 mil eh, millones de pesos que se ejercieron a través de los fideicomisos, ¿no? Eh, más o menos una cifra aproximada, ya que el presupuesto del año anterior, del ejercicio fiscal 2019, fue de 6.1 billones de pesos. ¿Qué es lo que nos dice el secretario Herrera, queridos amigos? Pues muy sencillo, ¿no? Volviendo al ejemplo de la SEP, por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo que es muy, un ejemplo muy válido y supongamos que hay un proveedor en la SEP que se va a dedicar a remodelar el comedor de los trabajadores, ¿no? de los que están en oficinas okay. entonces la SEP al final de, del mes tiene que pagar a esos proveedores, por ejemplo, una cantidad 30 mil pesos, ¿no? un número, es un ejemplo es lo que es la CEP, la SEP emite una orden de pago a la tesorería a la tesorería de la federación ¿sí? y la tesorería transfiere el recurso al beneficiario que en este caso fue el proveedor que arregló la cocina por ejemplo ¿no? en el caso del fideicomiso eso es diferente porque el gobierno ¿no? la Secretaría de la de Educación Pública emite el pago pero a través de un banco, de una entidad financiera, el dinero se queda ahí, ¿sí? se queda ahí y cuando hay algún apoyo, por ejemplo apoyos para el cine, apoyos para creadores artísticos, el solicitante, el beneficiario solicita el apoyo y el banco se lo paga. ¿No? Eso es básicamente lo que está planteando eh, el, este, el secretario Herrera Una explicación muy, muy sencilla, pero sí hay que distinguir las dos formas de pago El fideicomiso y el pago por presupuesto Vamos a seguir escuchando qué más nos dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera
1: Esto quiere decir que el 99.53% de todos los recursos del gobierno se hicieron de la forma tradicional a través del de, de presupuesto. Entonces, en ese sentido, el fideicomiso es más bien la excepción que la regla a través de las cuales el gobierno eh, realiza pagos, apoyos, etcétera, en los distintos sectores, incluyendo cultura, ciencia, educación, atención. A víctimas. Si, si estos dos mecanismos son más o menos equivalentes, una pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué se hace a través de, de los fideicomisos? Y la, la, la razón más obvia es la siguiente. El presupuesto tiene una validez de un año. El presupuesto es aprobado por la Cámara de Diputados y se, puede, se aprueba el 15 de noviembre por ley, y tiene una validez entre el 1 de enero del año siguiente y el 31 de diciembre. Los recursos que no son utilizados por las dependencias que les fueron asignados se pierden y empieza el siguiente año. Una forma de brincarse ese mecanismo es poner los recursos en un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso legalmente? El fideicomiso es un vehículo financiero de propósito específico que tiene personalidad jurídica propia y tiene, eh, eh, y tiene patrimonio propio. Entonces, algunas dependencias que no pueden gastar el recurso, lo que hacen es lo aportan a un fideicomiso y el fideicomiso sí puede brincar el año y desde ahí pueden realizar pagos a lo largo, a lo largo del tiempo. Eh, este es un mecanismo que por, que por diversas razones a nosotros no, no nos parece el adecuado. Primero eh, por un tema de transparencia y rendición de cuentas, el recurso es reportado como gastado cuando se porta al fideicomiso y no cuando de verdad se ejecuta. Así es que si hubiera un fideicomiso que tiene dos mil millones de pesos, estos habrían sido reportados a la Cámara de Diputados como gastados cuando en realidad están guardados ahí. Segundo, es un mecanismo que a veces esconde las ineficiencias de la dependencia, ¿eh? Eh, la dependencia que lo está operando. Cuando, cuando no pueden gastar, pues una forma de, de, de hacerlo es guardar los recursos, cuando no tuvieron la capacidad de gastarlos, guardarlos en un fideicomiso para, para un año siguiente. Pero además es una forma extraordinariamente ineficiente de operar el gasto. Por ejemplo, les puedo decir, hay un fideicomiso que detectamos hace algunas semanas, tiene alrededor de 1.200 millones de pesos, no ha tenido un solo movimiento desde el año 2013, porque de hecho los únicos movimientos que tiene son los pagos a, a la fiduciaria, al banco que es la opera alrededor de un millón 250 mil eh, pesos por año. Así es que a veces esos recursos que se estacionan por ahí de manera temporal, en realidad, se quedan mucho más tiempo del que fuera deseable, lo cual no es adecuado y menos en un momento eh, de las necesidades que, como las que, que estamos pasando eh, ahora con las necesidades de recursos que tienen que ir a salud, etc. Déjenme darles un ejemplo muy claro de por qué la utilización o la no utilización de un fideicomiso no va a tener ningún impacto en los beneficiarios finales. Cuando nosotros pensamos en algunos de los mexicanos más destacados que hay en nuestro país, tanto en ciencia, cultura o como deporte, nosotros podemos desde el punto de vista presupuestar ver los apoyos que han recibido. Por ejemplo, en ciencias se dan apoyos a los investigadores más relevantes del país a través del Sistema Nacional de Investigadores en Cultura, a través de, eh, del, del FONCA, a los creadores a, y a los deportistas de alto rendimiento a, tra, a través del, del FODEMAR. Déjenme explicar cómo se hace cada uno de estos. A, a los investigadores nacionales se hace el Conacit manda una orden de pago a través de la tesorería y la tesofe hace un depósito directamente en la cuenta bancaria del, del investigador, es decir, es un, esto opera exclusivamente a través de la tubería presupuestada En el caso del FONCA, el Fonca eh, en la Secretaría de Cultura tramita ante la propia uh, tesofe un pago, pero el pago no va a la cuenta final del creador, sino va al, al, a un fideicomiso, al fideicomiso del FONCA, y de ahí se hace el pago finalmente al creador. Y en el caso de deporte es muy similar. La CONADE hace una solicitud a la TESOFE, ese pago de la TESOFE va hacia de Par, y de ahí eventualmente en algún momento se hace un pago a los deportistas o los entrenadores. Si uno lo ve desde el punto de vista fi final, el depósito en la cuenta bancaria debería ser irrelevante de cuál fue el camino el camino que siguió. Pero como pueden ver, el camino más corto es el que no para con un fideicomiso. Pero esto además presenta una ventaja adicional. Cuando se utiliza el camino más corto, el presupuestal, nosotros podemos desde la Secretaría de Hacienda garantizar que esa gente, en este caso un investigador nacional, recibió efectivamente sus recursos. Cuando se hace por el otro mecanismo no lo podemos hacer porque perdemos la visibilidad en el momento que los recursos caen en el fideicomiso. Y es una de las muchas razones por las cuales creemos que es mucho más eficiente utilizar el mecanismo presupuestario. Sabemos que hay otros temas, como los temas de víctimas, los temas de, de desastres naturales, y si tenemos oportunidad, en algún video posterior, dedicaré algunos minutos a explicar por qué también en esos casos no se van a ver afectadas la operación de estos momentos.
0: Bueno amigos, hasta aquí el video que subió eh, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda Pues efectivamente confirma lo que muchos de los ciudadanos sabemos Que los fideicomisos se utilizaron como la caja chica del presupuesto ¿sí? todo, todo lo que llegaba ahí, obviamente como lo acaba de, de decir este, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda Pues no llegaba al usurio final ¿no? Es por eso, es por eso queridos amigos que metían mano a ese fideicomiso ¿no? los gobernadores, los legisladores, porque el dinero se encontraba eh, guardado, retenido, era dinero que no se ejercía en el año fiscal. ¿no? Volviendo al tema de, por ejemplo, lo que acaba de decir, en, eh, por ejemplo, el, la Secretaría de, de Comunicaciones y Transporte, el CONASID, perdón, el CONASID, hace la orden de pago a la tesorería de la federación, pero la tesorería de la federación lo deposita al fideicomiso, es decir, a la entidad bancaria, ¿no? que a su vez le estaría dando el dinero al beneficiario que sería el investigador. ¿no? Pero muchas veces, y como incluso lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, que lo que se hacía de los fideicomisos ¿sí? sobre texto de apoyar a la, a la investigación pues se agarraba dinero se agarraba en ese dinero que no se ocupó en el ejercicio fiscal la propia dependencia lo tomaba y construía por ejemplo edificios o sea, es un ejemplo muy claro de cómo se usaba de manera eh, de manera este ...corrupta ese dinero... ...no había transparencia... ...no había una rendición de cuentas... ...y por eso Arturo Herrera saca este tema... ...porque la desaparición de los fideicomisos... ...lo que va a hacer... ...es que va a abrir campo... ...para que haya transparencia... ...y al final del video... ...cierra el secretario de Hacienda... ...que va a explicar... ...cómo por ejemplo el Fondo ...no se va a ver afectado... ...por la eliminación del fideicomiso... ...y es cierto también lo que dice... O sea, recursos que no se utilizaron del presupuesto se perdían. O sea, y prácticamente, sea literal, se perdían. Y esto es una, contradice totalmente lo que han dicho los panistas y los preistas. Es que el presupuesto no alcanza. Es que cada vez que van a legislar o se va a aprobar en la Cámara de Diputados el tema del presupuesto, es que es muy poco dinero para los estados. Es que no, le quitaron aquí, le pusieron allá Es que por qué le dan más dinero a salud Por qué le recortaron a salud Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no va a tener recursos para el año que viene Y los gobernadores se agarran de eso De la ignorancia del tema para decir Es que el dinero que me dan no me alcanza Pues no les alcanza porque el dinero que ya está asignado del presupuesto no lo están gastando Lo que deberían de gastarlo Lo gastan en sus intereses personales Lo gastan en sus En sus obras personales En, el, en los estados y en, y en sus cuentas bancarias a final de cuentas todo el dinero No se destina a lo que Realmente debería de llegar ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente este, Se mutila Ese dinero del fideicomiso y pues lo agarran los gobernadores, lo agarran las secretarías de los estados para otros fines, ¿no? ya vimos que inclusive en el CONACID, durante el periodo de Enrico, Enrique Piña Nieto, se pagaba banquetes de lujo, chefs, este, salones de eventos, ¿no? mucho personal, mucho personal que se contrataba y muchos proveedores que también por cualquier tontería les pagaban y era dinero de nosotros. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvo Vicente Fox Cómo la burocracia creció casi a un 50% de lo que existía en tiempos de Ernesto Zedillo Entonces, ¿cómo no va a alcanzar el dinero si lo están malgastando? Lo están gastando mal Y por eso la férrea oposición del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano A la desaparición de, de, de los fideicomisos Porque es la caja chica a final de cuentas de los gobiernos estatales para agarrar todo ese dinero ¿no? y lo más lamentable y triste del asunto, queridos amigos es de que este dinero pues no llega al usuario final a final de cuentas lo que llega es un, un apoyo este, con perdón de la palabra, miserable ¿no? para lo que fue destinado, aparte un dato eh, muy interesante el banco gana Sí, gana dinero por administrar ese fideicomiso de una, de una cifra de aproximadamente 1.2 millones de pesos que nada más por el simple hecho de, de administrarlo el banco toma el recurso, toma su comisión por administrar ese ese fideicomiso entonces pues no se veía beneficios para el pueblo ni para los beneficiarios que al final de cuentas como investigadores, ¿no? como a deportistas de alto rendimiento, pues no se les da ni lo que les corresponde o al final de cuentas se le daba una parte proporcional de ese presupuesto. Entonces ahí está la explicación, queridos amigos, del secretario Arturo Herrera y nos dice de manera muy puntual cómo a través de un fideicomiso pues no llegaba el apoyo al, al deportista y si llegaba llegaba incompleto. Es decir, si el si deportista le tocaba, por ejemplo, 50 mil pesos, nada más le llegaban 10, le llegaban 12 mil pesos. Todo el dinero del fideicomiso se repartía. La comisión del banco, los gobiernos que hacían lo que querían, porque no es un dinero que entra en el presupuesto, es un dinero que ya estaba encajonado o guardado, como dice el secretario de Hacienda, en un fideicomiso. Y ese dinero, pues no reporta cuentas porque viral de cuenta eh, viral de cuenta no está en la transparencia en el tema de transparencia y, y este secretario Trujerera está diciendo que pues no rinde cuentas ¿no? ya habíamos escuchado la vez que yo hice el podcast del fidicomiso cómo el artículo que leí decía que sí estaba sujeto a una rendición de cuentas y yo argumentaba que era de manera teórica no no era obligatoria hacerlo es por esta razón y este argumento que Arturo Herrera pone el dedo en la llaga e indica que por qué deben desaparecer los fideicomisos Así que también que le quede claro al diputado Fernández Noroña de cómo funciona un videocomiso, porque realmente tiene una poca visión de lo que funciona y de cuánto dinero se está otorgando a todos los apoyos que se está dando del gobierno federal. Vamos a ver, ahora hay que estar atentos al presupuesto del año que viene, el año fiscal 2021, ya que como escuchamos, Arturo Herrera dice que se gastaron 6.1 billones de pesos, ¿no? Y si hay dinero, claro que hay dinero, y son muchísimos, muchísimo dinero, muchísimo. El problema es que pues los gobernadores y toda la gente que los políticos que empezaron a robar, pues no lo saben administrar, y quieren más y más y más, como di el presidente López Obrador, no tienen llenadera, ¿no? pues esto es para la oposición moralmente que se resca, que se rasgan las vestiduras diciendo que no hay presupuesto, que les falta dinero, si sí hay dinero, si sí hay dinero, y lo que pasa es que pues quieren más, para sus intereses personales, para llenar sus, bueno, sus cuentas bancarias y para que, que la gente se quede con migajas, perdónen la palabra, pero esto es la realidad, ¿no? Los bidicomisos, una caja chica que a final de cuentas pues ya desapareció de manera legal. Pues hasta aquí la información queridos amigos, este fue ágil eh, Informativa, las noticias con rigor. Que tengan excelente tarde y nos vemos en un rato más. Hasta pronto.